0: 特别喜欢他那个淡淡的，然后也不带什么表情。那个地方说：“请不要剥夺我保护你的权利。”我们称之为爱情。嗯、我觉得其实是张艺谋，他可能有一点表达，说我虽然遭遇了这么多，但是你们也不要阻止我去表达自己的权利。这是我对中国电影，或者说我对电影艺术的一种爱。放我回海洋、啊，顶着冲。好，欢迎收听新的一期什么电台，我是西多老师。嗯，我是孔老师。哦，孔老师，好久没有跟您做节目了。您今天的声音非常的有特点呀。
1: 没错，没错，这个咱们自从这个黄油啤酒去化呀，它这个被砍掉了之后
0: 呢，我们好久就没有录节目了。哦、那今天我们来录一期，叫叫对不对？毕竟我们两个人这个叫坚如磐石啊。哎，我们这关系真的是坚如磐石。但是您怎么失去了魔法之后，连声音都变得跟我越来越像了呀？那你看，这个黄油被砍掉了之后呢？咱的
1: 头发也长长了，咱的声线也变年轻了，咱的身高也变高了，对不对？哇，哎、这个效果太好了呀！没错，没错。所以这咱就变成这个，我把这个小宋老师的这个阳气吸过来了，没有发现吗？最近一个月小宋老师都没录节目了，那是被我已经吸干了
0: 。然后、哦、小宋老师的阴气越来越重了呀！哎
1: 呀，你看看对不对？咱们就是阳。阳气要把阴气吸过来啊，就像官场得把商场的气吸过来，是不是啊
0: ？哎，行，那个小宋老师，哎不，这个孔老师啊，孔老师，既然已经把今天要讲的内容陈述的这么清楚了，我们就来、哎、直入主题，告诉大家，今天我和这个孔宋老师啊，要聊的就是这个坚如磐石啊。哦，我以为刚刚提到阳气吸阴气，我们要聊的是前任四呢。啊，前任四里面只有阳气，哪有阴气啊？对吗？哎，呀，可以可以。小宋老师的阴气还是要带出一些有磐石气息的东西。你看这个整个电影的气质就非常的有阴气嘛。哎呀，不错不错，没错。那今天咱们就来聊聊坚如磐石。对，那我们也要非常感谢小宋老师带着非常严重的扁桃体炎。今天要跟大家好好的聊一下我们这个国师的新片。首先我们要先鼓励一下小宋老师，那就要来加我们的微信公众号： smfm 2 0 <火> 1 6 SMFM 2 0
1: 1 6所以说今天、啊、这个扁桃体发炎了，看看所以咱这个语气就慢一点，语速也慢一点，就不会出现当时在封神一样这个如此这个尖锐、如此让人无法接受的言论了啊！这个坚如磐石这一期呢，我们就会稍
0: 微的这个收敛一点。没想到小宋老师扁桃体发炎了之后，连人设都变化了呀，真的是了不起。主要是吧，这个封神呐、啊，这个神上面再
1: 有神，他也是一个坏神，是要我们打下来的。坚如磐石说的很好，这个钱
0: 万有钱，官上还有官，咱呢不敢造次。有道理，但是在这部电影里面啊，我真的不得不说，我觉得陈道明的角色真的是非常像《封神》里面的陈坤啊，真的，咱们一会儿再说哈<笑>、啊、行，那既然小宋老师已经把这个大体的情况跟大家介绍完了，我们今天先来讲一下这个电影的基本信息啊，简单介绍一下。嗯首先，这个坚如磐石嘛，也是这次国庆档的种子选手。没<错>、啊、刚才我们也提到了，是这个国师张艺谋导演的一个新片。虽然说是导演的新片，但其实是一个完成的老片了，对吧？那我们一会儿再讲这个问题。这个电影的编剧呢是陈宇，嗯、陈宇也是近几年和国师张艺谋合作非常多的一个编剧，包括《满江红》啊，《狙击手》啊，都是他创作的剧本。这个电影里面的演员呢就很厉害了，什么雷佳音、张国立、于和伟等等等等，我们也不多介绍。火啊！正如我们刚才所说呢，这部电影呢，它其实不是一部新作品啊，它二零一九年就开拍杀青了，当年就送神，然后就经历了补拍啊、删改等等等等，直到今年这个二零一三年啊，当然刚才也没有提到，还有这个非常魔幻的疫情，对吧？没错、啊，到这个2013年6月份终于过审，在这个国庆档9月28日呢是最终上映。在上映之前呢，它的想看榜和预售榜啊都是排在这个国庆档的第二名，都略逊于哎，甚至可以说是远远逊于排名第一的前任四，非常不可思议的一个想看和预售的成绩。<笑>但是呢，上映两天之后，在9月30日呢，票房就已经超过了前任四。我们录节目是这个国庆当天啊。没错，现在是晚上的九点钟啊，就<是>今天的票房已经达到了四点亿，是已经非常遥远的甩开了前任四了，成为目前国庆档排名第一的情况。没错，没错。啊、然后猫眼对它的票房最终预测呢是达到了20亿人民币啊，不知道最终能不能实现这个宏伟的目标啊啊！但是很有趣的呢是，刚才小宋老师也提到，就本来他以为坚如磐石会是这个国庆档里面。口碑最好但票房最差的电影，没,想到没错，没错啊！现在是可以说是反了过来吧？虽然说它的豆瓣评分呢已经滑落到了六点六分，我刚才看了一下。还是比前任四要稍微高那么一点，堪称是本次国庆档最六的影片啊！没错没
1: 错，哎，这个真的非常非常的这个搞笑，我不清楚各位听众是怎么看的，因为我把国庆档这次主要的四部种子选手我都看了，就是咱四部种子选手，一部《莫斯科行动》，一部《志愿军》，一部《坚如磐石》，还有一部《前任四》。如果勉强再算上那个叫什么，也不是那么热血沸腾啊，我都看过了。理论上，我认为的。最好看的两部片子，反而是这五部片当中唯一跌破七分的两部片子，就是我们刚刚提到的《坚如磐石》和《前任四》啊！不知道为什么我的这个品味跟豆瓣。第一次啊，出现了如此严重的这个差异啊，尤其在这个志愿军上啊，我不知道真的是有很多人觉得志愿军好看，还是因为真的在微博上花钱有那么多水军啊
0: ？哎，宋老师赶紧打住哈哈哈哈啊！这个，咱们今天我们只尖如磐石啊，不全军出击，好不好？没错，没错。哎，主要是你要把这个志愿军这部片子的片名啊
1: ，和那个魏翔主演的今天的另外一部中，哎、赶紧连连连在一
0: 起就就叫很坚如磐石啊，是不是？救命！刚才这个言论只代表小宋老师个人，和什么电台无关啊？这个小宋老师刚才的评论也可以看出，咱们什么电台早就已经脱离了人民群众，是不是？我们要自我反省一下。
1: 没错，没错，哎
0: ，<笑>对。那既然话到此处呢，我们也就赶紧进入我们今天的这个节目主体，不如就先进入我们的这个主播简评环节。小宋老师，哦、您先根据您的观感啊，您刚才也大体提了一下，您给这个坚如磐石简单的打个分儿，怎么样？好，
1: 那我就给金鹿盘石简单的打个分啊。这个我给这个天涯是近三年来最优秀的张艺谋导演片子。我去、啊，你这个定语是够多的呀！哎呀，主要是这个怕了嘛，对不对？不敢再说出一些抱怨、暴雨了。那咱就多一些定语，对不对？就跟猫眼这个专业版一样吧，就什么2023年中秋档。冒险篇影史冠军，对吧？你只要多几个定语，大家都是影史冠军。好有道理啊！啊这个真是宣传鬼才。没错没错，但是如果我实实在在打分的话，其实呢，我相对来说啊，在抛开这部片子因为删减和审核等等问题出现的情况，我们就拿现在这个片子它最终的成色来去评价的话，我认为它本身也就值个三颗星，那
2: 还
0: 是、啊、也是一个
1: 将将好的三颗星，对，就是非常非常在这个及格线徘徊，因为在这部电影当中有我非常喜欢的一些戏份和段落，但也有我非常非常不。能理解的，不管是剧作本身原因，还是审核原因出现的一些问题啊。当然，这里咱们就不谈外界因素了，<是>我们就拿现在看到这个吧为主。所以我也就能打到三颗星。但我最终呢，不管是豆瓣还是在这里，我都想给多一颗星的原因是什么？就是因为、哦、第一是真的很久很久没有在电影院看到如此多的老戏骨集体飙戏了。你想想看，除了有我们非常喜欢的，也是张艺谋特别喜欢这个啊御用演员于和伟。再再加上我们好久没有出现在荧幕当中的我们老戏骨张国立，再加上真的就是陈冲啊，陈冲的资历可以说在张国立眼眼里看来都是张国立眼中的老戏骨了。您瞧瞧，陈冲老师了不起，没错，骨灰级戏骨了啊。再加上我们刚刚西多老师所说的这个如同陈坤一般的陈道明，哎，呦。再加上像这种中青年的雷佳音，包括还有在《人民的名义》中饰演祁同伟的这个许亚军啊，包括田、哦。言语包括李乃文，甚至还有这个我当年看这个，呃，印象特别深刻，看《亮剑》时候的我们的赵政委何正军老师。啊，再加上啊，年轻一代的，包括我们这个《爱情公寓》都很熟悉的孙艺洲，再加上周冬雨，就等于说这个片子从老年、中年、青年是异常的繁荣昌盛啊啊！举个不恰当的例子，上一个能够如此精准的定位中年青年和中老年的这个观影需求的，还是在 N 年前的《唐人街探案三》。我们不看，不比较影片质量，纯粹从阵容而言啊，真的是像《唐人街探案三》一样的这个这个火。火爆和给力
0: ，哎呦,呦！我刚才还以为小宋老师要说出来的是建国大业呢啊！真是感谢小宋老师给我们带来一段这个坚如磐石演员贯口啊！所以小宋老师整体来说就是这个电影本身是三星徘徊，但是由于有这么多这个阵容加持和演技加持啊，还是多给了一颗星。没错。哎，诶所以说您这个整体来说是觉得这个电影呢，还是在一个及格线之上的电影啊？那这个与我的观点就有所不同啊。哦，这个在我看来啊，这个虽然说我们也说刚才也提到这个电影是经历了很多风波吧，但是最终呈现在我们眼前的这个作品啊，我还是只能给到一个两颗星左右的水平，因为我觉得呢，从这个剧情本身来说，我看到后面实在是没有办法带入整个故事。然后也没有办法正视它的整个剧情逻辑，有一种到最后不知道看了个啥的感觉。或者这里面有很多不可言说的原因，但是我们作为二流观众嘛，我们毕竟没有机会看到原版电影。那目前它放在我眼前的这个作品啊，我实在是没有办法给到它一个合格的成绩。那当然，我们也可以在后面再认真的来讨论一下为什么会出现这样的情况。我们给完分了嘛，剧透线就要画在这儿了。接下来呢，我们就来从我们俩各自的角度来稍微讲讲这个电影为什么我们的观感、我们的评价是这么一回事那首先嘛，当然还是要跟大家简单的捋一下这个坚如磐石的剧情，是吧？哦、oh. ，就是虽然说他最终看到这个版本和他原来的这个想要呈现的故事走向肯定是有区别的。那我们还是只能根据我们能看到的这个内容，跟大家讲一讲，他这部电影到底呈现了一个怎么样的故事？嗯，对，那我就来跟大家简单的描述一下，我们抽丝剥茧啊，就是在这么一个很像重庆的地方，但是它叫做金海市。<嗨>那么它有个副市长呢，叫郑刚，他们自导自演了一出这个爆炸案啊，说是这个有一个炸弹客要把自己炸死，但是其实后来也就揭露了，是他自导自演的。打算的目的啊，是为了嫁祸这个本地的富商，叫黎志田，逼迫对方呢，要不然呢，您就逃出国外啊，就说您就背锅，说这个事是我干的，但是我为了不被判刑，我就跑了，要不然呢，就是贿赂更高层啊，就比如说电影里面是似乎有这个呈现，但是也没有很明白的讲出来。哎，高进这条线，对，您把这个钱倒到了高进那边呢，我们也有办法把这个各自洗白啊，好像有这么一个表示。这就是这个主要的案件啊，那中间呢破案的过程呢，就由这个郑刚的养子，当然最后也揭露了是郑刚的私生子，叫雷佳音主演的苏建明来主导的这个调查。那么他在调查的过程中呢，也逐渐就揭开了一个陈年旧案。那他这个陈年旧案也非常有趣啊，就是又遇到了一个女尸，然后这个女尸呢又找到了这个可能是父亲的私生女，也可能就不知道他们的关系到底是怎么样的啊，说是一个。姨妈和外甥女的关系，对吧？没错，这里面呈现的呢，又似乎是这个郑刚的情人，反正看得有点不明不白的。然后呢，又经过他在藏在天线宝宝里面的一个摩托罗拉的手机啊，<笑>里面又摘出了当年这个郑刚和黎志田勾结的完整的证据链，还给有这个扩音效果，不得不说摩托罗拉的这个音响效果实在是过于的好了。苏建明呢，就发现自己的养父其实是生父。而且作为这个副市长呢，和富商黎志田也是有这个官商勾结、伤天害理之事啊。那最终也是做出了这个大义灭亲的举动。嗯，他的父母包括黎志田呢，也是最终纷纷落网，人民的正义得到了伸张啊。哦、这就是这个电影讲了这么一个故事啊。我看到后面是真的看的有点乐、啊，就大不大概这么个情况吧。没错。不知道小宋老师，您对这个电影的剧情啊，您有一个怎么样的感受？呃，说实在话，就是其实基本的这个主线逻辑，就像西老师所
1: 说的，其实对于我来说，也是在后半段就进入了一个相对来说比较摸不着头脑的一个阶段。我觉得这部片子，我们就是第一句话，还是在不去考虑任何删掉的情况下，我觉得这个片子第一个最大的问题就是说，两个案件之间的衔接其实是非常非常的不有机的。没错，第一场这个所谓的爆炸案，其实爆炸就是一个幌子啊。这个王迅饰演的这个爆炸客，其实后面也没有所谓的沟通。通或者进一步的深挖了爆炸的案，其实就在中段就已经停止了，只是解释到说所谓的这个郑刚做这个爆炸案其实是自导自演，然后嫁祸给黎志田。但是最终呢，又因为第二场所谓的女尸案，把这个故事推上另一个高潮。但是女尸案的发生其实是非常巧合的，<是>就真的像电影当中黎志田所说的，这是天意。在电影剧本的专业逻辑来说，这叫做机械降神，就是没有任何的道理和逻辑，就突然就几个农民工一抽烟就把。那个洞给他妈抽开来了，然后女士就重现天日了。这个相对来说呢，我觉得就是作为一个如此如此讲究逻辑缜密的一个，我们不管叫做黑帮片啊、扫黑片啊，还是这样的一个惊悚片啊、警匪片啊，都是一个我觉得非常非常致命的逻辑打击。因为如果这一点你不出现的话，其实剧情没有办法推动。但你为了推动这个剧情呢，你却用如此随意的。甚至不尊重观众的一种方式来去推进，我觉得是不合理的啊。所以说，这是我在这个片子里中看到的第一个问题，我们就可以顺便聊聊他的这个缺点了嘛。<是>既然这个西豆老师其实给了两颗星，我如果抛开一切的主观因素，我也是给了三颗星。就相对来说，我们两个也是对这个片子啊有很多的这个失望的点。那我觉得也借这个话可以聊聊啊这个缺点。所以说，第一个我觉得比较严重的就是这两个段落之间的这个
0: 割裂感。哎，那还有什么
1: 呢？哎，我觉得第二。第二个。非常严重的问题是什么呢？就是我不是很喜欢在影片的中后段，很多很多类似于像这个女尸案重现天日一般的机械降神，就是不管是好人帮突然就一下子破获了一个重要的情节，比如说雷佳音很随机的就我也不知道为什么就在那个女生的家里看到了这个天线宝宝，然后就知道了手机藏在
0: 天线宝宝里面，他们。对白里面好像说有个什么小波，这你不看天线宝宝还不知道这个线索。哎嚯，就就这个相对来说呢，就非常
1: 非常的牵强。就是我一定得让好人找到这个线索。然后第二点呢，就是说，哎，最后影片的提示告诉你，咱们这个外甥女啊，最终还是获救了，不仅仅没有把秘密说出来，<笑>然后最后还获救了。那请问那群反派是干娘吃的啊？就这么不专业吗？我们不仅怀疑起这个中国黑帮和黑社会以。这些黑官之间的这个主观能动性和执行操作力了啊啊！所以我大概先讲这一些，嗯、然后我们有请西岛老师，毕竟您可是打了两分的。
0: 对，如果小宋老师其实刚才他的观点总结起来，一个呢就是说这个剧情逻辑上，啊，尤其是他这个中段两个案件的转折有一个非常大的纰漏，然后另外呢，这个小宋老师特别指出这种细节上的东西啊，我觉得其实确实对于这种剧本杀或者说是强情节的悬疑类的电影来说，细节做不到呢是一个非常影响观感和感受的一个存在，所以我也是蛮理解小宋老师对这一点如此的强调啊。嗯、那既然说到我这边呢，其实我刚才也提到了，就是。我觉得这部电影啊，它最重要的问题就是它作为一个所谓的强情节悬疑电影，它有很多这个剧情上，尤其是主线剧情上的剧情逻辑是没有办法说服我的，那我就会变得很跳戏。这个其实和我们年初的《满江红》是有点像的，就是你说它全篇在疯狂的反转，但它最后的整个故事逻辑，我根本就没有办法相信。我最后就觉得你这就看完之后就觉得玩我呢，是吧？就你这耍猴呢，所以我就特别不能接受这种观影的感觉。那我们从具体的角度上来说呢，我觉得这部电影它就是一个属性上有一个很大的偏差。比较明确的来说，我是看不出来这部电影它到底是一部。扫黑电影还是一部黑帮电影，嗯、那我们解释一下为什么会有这样的感受啊？就是你看他，他虽然说这部电影它的主线剧情仿佛是正义的这个所谓警方势力在破案的这么一个过程，但其实他的案件的所谓悬念在中段就已经全部都破解给你看了。就像爆炸案，它中间就告诉你说啊，这个事情根本就不是向他查的那个方向，这就是我自导自演的。然后包括这个呃女尸案嘛，我们虽然不知道它具体是什么内容，但我们也知道它肯定是涉及到郑刚和黎志田之间的一个非常重要的过往的证据这么一个事情。就他的案件本身其实并不重要，所以他就和扫黑这个主线有点脱离了。他讲的更多的似乎是这个邪恶势力如何无法无天的勾结，然后如何让这个城市、让这个法治变得更加的糟糕。他讲的更多的是黑恶势力中间的这么一个故事。但是呢，由于一些特殊的原因，包括我看到的一些没有经过证实的资料啊，就是这个信息啊，说在22年的时候，陈道明老师这条线才重新补拍的。就这个上面作为扫黑组来整体查正刚的这个事儿，其实感觉吧，就好像是脱离到了他整个黑恶主线之外。变成了一个一个外来的势力来整体把控这整个事件的一个这么一个情况。我为什么说看到中间的时候就觉得这陈道明老师特别像元始天尊呢、啊？就是封神里面的陈坤嘛。就你坐在那个昆仑山上，你也不指导一下这个人到底要怎么做，你也不说到底应该往哪个方向去查，但是我就稳坐钓鱼台，哎，说我相信你，你就去，然后一副这个成竹在胸，未出山先定三分天下的姿态，是吧？就特别像一个超乎世外的一个神仙一样。这个我觉得是非常脱离这整个电影的气质和他想要描述那个故事的。所以我认为啊，就我看到后面就觉得他可能本来是一部黑帮电影。但是呢，由于各种原因，它被强行修改成了一部扫黑片这就导致整个观影的过程非常的割裂和脱离，也导致了它整个剧情逻辑啊，包括各种人物的设定啊，包括很多你现在细思根本不可能理解的一些剧情的关键点。就举个很简单的例子，就是像刚才小宋老师说的这个，你发现这个尸体是这么随意的，这固然很不可思议。那更不可思议的是，作为一个黎志田这种涉黑大佬。这个尸体跟郑刚也有关系，两个人这么多年就没有考虑过去守一守这个尸体的情况，去想办法再把它销毁一点。这么重要的事情，包括像郑刚这样的人设，你到最后他明明是一个好像没有什么人性啦，就是这么重要的手机信息，到最后他不停的说，哎，那个女的也要保，我的儿子也要保，这个人设一下子就崩在这个地方了。所以就是从人设到剧情，由于这各种各样的修改。到这个影片的类型和叙述方式都进入了一种我们没有办法理解、没有办法接受的一个程度，所以我看到后面就整个人就跳出去了，就已经觉得随便吧，就你们随便写，我随便看啊，我也不在乎了。但是从对，但是从这个悬疑片的逻辑来说，我就确实没有办法给到他一个合格的成绩，我就只能给到一个两星的水平。那当然，我们说到这里，我和小宋就存在这么一个可能评价观感上的落差。那我就很想问一下小宋老师，就咱们不管这个删改的问题，现在我们能看到的这一部《坚如磐石》，您觉得它可以称得上是一部合格的作品？
1: 呃，怎么说呢？如果说还是回到刚刚西渡老师的这个问题上，这是一部黑帮片还是一部扫黑片？啊，首先必须说的是呢，扫黑片呢是我国特色社会主义的一种特殊的类型片，它任何一个国家、任何一个地区都不可能存在。啊，所以我呢更多的还是希望，或者说我的主观意愿会把这部片子看成黑帮片。说实在哈，我看这个片子的过程当中，我是一点不 care 周冬雨和雷佳音那条线他们怎么破案的，我只想看郑刚和李志田黑吃。吃
0: 黑怎么勾结啊？
1: 对，就是这两个人黑吃黑实在是太带感了。尽管最后也崩掉了，就是两个人一边打电话一边生孩子，一边跟他说不能杀这个不能杀那个，就很脱脱离。<笑>但是我现在这个、莫名其妙的啊,啊，很莫名其妙。但是影片从前百分之七十的两个人之间黑吃黑的这种权力反转啊、视角反转啊、气场反转啊，我还是非常喜欢的。所以说，并且他们两个和啊，包括陈忠老师也是贡献了。我认为，在目前的中国华语电影的语境，非常不可多得的两段。至关重要的不仅仅是挑战审核底线的，我觉得这个不重要，重要的是挑战本身在剧本调度和演员功底，甚至是对于大家情感宣泄的一种啊底线的两段戏份，我个人是觉得非常非常的到位的。哦、您给展开讲讲。在讲这件事情之前呢，我必须先提下一个人物，就是这个黎志刚啊啊，说错了，就是黎天呐。这两个人，我觉得可以把黎志天和郑刚写成一部 CP 文了，对不对？他们俩变成黎志刚啊，是吧、呃？合体了。啊、哎，这两个人真的，这个谁攻谁受真的很好磕，对不对、啊？哎有我的天，嗨<笑>啊！我为什么要提一下李治田呢？我觉得他的这个人物，因为他相对来说，他的发家史和他整个人物的成长，包括他人物的整个身边的这个关系，是非常非常的具体形象的，并且其实是比郑刚这个角色更加的丰富和这个绚丽的。第一点，我就想提一下说，说曾经在影片的中段。我曾经认为李志田不是个坏人，哎，我怎么会有这样的一个遐想呢？您怎么能这么想呢？呃，我不知道大家曾经有没有听过苹果曾经说过一句话，苹果的公关曾经说过，只要你在一部电影当中看过有人是用苹果产品的，他就一定不是一个坏人。还有、哎、啥呀？您这个是公关文的思路啊？呃，不。确实，这是一件真真正的事情。就是苹果曾经真的说过，就是在他能看到的电影当中，只要在电影当中使用苹果产品的，基本上它不是一个纯坏角色啊。这是一个苹果惯用的一个公关套路，也是一个实际存在的事件。所以带入这种的思维的时候，你去看到整个影片百分之八十的李志田用的电脑全他妈是苹果电脑，而且那个 logo 就他妈摆你脸上摔你脸上拍的时候，你不得不考虑说，我靠，你还给他这么多的戏份，你还给他有一个宝贝女儿，你还塑到他身边。其实很孤独，一个人住在酒店里，你还这么注重自己的那根棒子啊？但是又有这么多这个所谓的黑帮的情节，你不会想把它塑造成一个柔情黑帮吧？啊，这是我在看这个影片中段的过程当中，曾经有过这么一个念想的
0: ，确实也是想多
1: 了啊。嗯，然后第二点呢，就是带有这样思考，尽管我很快灭除了之外，我觉得李现这个角色其实塑造的也非常有意思，他很符合我们所谓的就是这种。这种类似的，我们先不说像李世贤这么坏，而是这种类似的。商场商界精英大佬，或者是这种所谓的暴发户，他所代表的一类人群的一种思想价值观。很有意思的一点是，就是他发现自己的这个女婿 David 的出轨，并且发现他跟雷雷佳音饰演的这个角色伙同，也不叫伙同，其实也是被雷佳音威胁，然后要不断给雷佳音提供相关的证据的时候，没错。如果去思考李智贤的两个反应是完全截然不同的。如果我们一个常人看来，如果我是个父亲，我的宝贝女儿的男朋友在外偷吃。其实是一件非常非常让人难以接受的事情，非常严重啊。对，但是对于黎智天而言，其实他的反应他，看他第一句反应是什么？第一句反应是小姐，他第一反应都没有想到这是一个所谓的这个 David 的这个有情的人，或者说老同学或者 whatever 之类。的。他第一反应就是小姐，他似乎就对这件事情是完全司空见惯的，甚至不把这件事情当做一件事情。这是第一件事情，第二件事情，哎。然后李乃文那个角色说了，不是小姐，是一个老同学。你会发现，李世天也也没有特别的在意，他只是说把这个东西拷下来给我拷贝一份，拷贝一份是他的惯用操作，把他以后作为一个把柄去威胁人。他甚至都没有想，当时就把这件事情给拆穿，或者说完整的把这件事情给处理掉。所以说，在他的思想价值观里面。出轨这件事情并不涉及他的核心利益，也不会去断送 David 和他之间的利益绑定关系。但是，当他所认为的忠诚和所谓的道义受到了一定程度的威胁和破坏之后，他的反应是非常非常极端的，哦，这可以看到，就是你你直接把他派到洛杉矶，直接让他以后再也不见女儿了。原因并不是因为他觉得他不爱女儿，其实从种种表现看来<音> ，David 其实也很爱他的老婆，尽管他有出轨啊，但是他也很爱他的女儿，不管是装给黎志田看的，还是他本身就爱。但是是因为 David 背叛他这件事情，他才让他离开的。我觉得这个一点也是体现出来，这是一个非常非常真实的一种这类人的一种表现手法。而不像很多惯常的，就是说，哎呀，你你出轨我女儿了，所以你就赶快滚蛋吧。这种相对来说比较套路和俗套的写法。这是我觉得在塑造这个人物上，我比较欣赏
0: 的一点。哇哦，这个宋老师又出暴论啊，给了我们一些这个商界精英或商界人士的一个奇异的观察角度。嗨<唉>，再次强调，这个观点仅代表小宋老师个人，不代表什么电台啊。啊我我不是说我认同这个李志田的这个价值观啊，我
1: <笑>只是说从剧本和导演的思路上塑造这个人物是一种正确的对待这种商界。呃，所谓的暴发户的一种相对来说比较不能叫正确，比较精准的看法，因为塑造这类人物最关键的就是你要知道他的价值观里边什么是他所不能触碰的底线。呃，<对>而在这个层面，你会发现他是一个很纠结的人，他既把自己的女儿本身作为底线，但是他又并不把自己的出轨女儿这件事情看作底线，反而又把所谓的忠义道义当作底线。这就体现了他自己这个角色的一个矛盾性，也是他他最后为什么令人这么唏嘘，就是因为他在不断从一开始的工人上升到这种暴发户的这种阶段上，一定所谓的忠诚和道义，就像任何一个黑帮发家史一样，没有所谓的黑道白道，没有所谓的正确与否，你只要跟着我，你只能讲道义，你只要不讲道义，你就必须滚蛋，这是一个非常典型的黑帮片思路和套路，不管是用在商界、政界还是传统的黑帮片里面，而同样的，他又是一个人，他对自己的。女儿又特别特别的有爱心，或者说特别特别的重视，甚至死之前都希望小点声，不要影响到他女儿，这又给他附造了一层人性感和一层悲剧感。这个我觉得是在李时田的塑造上，相对来说比正刚更
0: 加的好的一点，因为正刚说白了到后面塑造，我觉得都有点狗血了。哎，没错没错，就是小宋老师其实提到这点是非常精确的，就是在黎志田这个人物塑造上，他不仅是有可能超出我们一般预想的一种有特点的塑造，而且这个人他的情感的复杂性是有表现出来的，所以就是更容易让我们这些观众看到后面的时候，对黎志田这个人物可能更心有所感。那相比来说，郑刚他可能就是一个更加平面。虽然在前段有一些可能想要强调他和苏建明这个父子间一些复杂的人物关系和情感，但是第一是整个电影都没有表现出来，第二呢就是到后期的时候，可能整个人物也就趋于一个平面化。那所以相对来说，李志田的人物塑造可能就会更加的深入人心一些。没错，没错。然后就说回到我刚刚说的一个重要的核
1: 心片段，因为这个片段我必须在说完李志田之后才说。就像我刚刚说的，李志田你是有了大量的篇幅和剧本的加持，你才能把他塑造这么有血有肉。那么在前半段，郑刚其实相对来说给的篇幅是很少的。第一，他在跟李志田的前期的对抗中，相对是处于弱势的。啊，或者说他至少是展现给我们观众看来是处于弱势的，他只是一个副市长，他只有一个所谓的孩子，这个孩子似乎也跟他不是很听他的话，还跑去跟所谓的富商勾结，还是所谓的想要杀死他的富商勾结，这会创造出一种什么？我的儿子居然要跟自己的想要杀死我的人一起去吃饭，天哪，他太惨了吧，这种感觉<笑>啊，然后您甚至心疼起来，哎，对，心疼起来了。然后就出现了我说的影片中的第一段非常重要的戏，就是两个人立场和气场反转的一条线，就是当黎志田坐上郑刚的车，郑刚在前排，黎志田在后排那一段很经典的对于钱外有钱，官上还有官的一种描写，一种对峙。在这个对峙当中，不仅仅你可以看到，从剧情层面来说，我们看到了其实所谓的爆炸案是。郑刚一手策划的啊，虽然这点我完全不能理解啊，就是如果郑刚爆炸是他一手策划的，那没有他儿子的那一扑，他直接就被炸死了。难道他这么精准的意料到他的儿子会把他扑倒吗？他已经这个所谓的人肉 P U A， 他儿子已经到了这种如此精准的地步吗？当然，这个东西不是特别重要啊，也不是很很关键，我们就理所应当的认为这、就是这个郑刚一手策划的
0: 。就在这部电影的这个剧情纰漏里面，这个纰漏已经算是非常小的一个纰漏了
1: 。没错，没错，就这个就不重要了。我们就当是郑刚一手策划，想要去逼李志田这个乖乖的，要么就潜逃，要么就跟他签那一笔大生意。然后在这个过程当中，我们可以看到，第一，李志田他本身早就已经萌生退役了，他因为有自己的女儿，他有后路，他已经不想再赚他更多的钱了。所以说，从人物道义上来说，他已经是一个想金盆洗手的人了。而正刚是一个还在不断想往上去爬，从这一点可以看来，就是所谓的观影一定比所谓的潜影要大得多得多，也是一件更加恐怖的事情。这就像纸牌屋里面所说的，所有事情都是跟 power 有关的，只有 power 是跟这个 sex 有关的，所以所有一切跟钱有关的，它本质上也是跟 power 有关的一件，跟权力、跟力量、跟你所代表的一种。实力有关，这个点我觉得首先就点明了。坚如磐石，它最终讲的并不是一个富商，我们传统意义上的富商反派的一个过程。在那一刻，我们整个影片真正的大 boss 算是出现了。当然，我们从前期的宣传，四年铺天盖地的宣传，我们早就知道郑刚饰演的这个官场人员是大 boss 了。但是至少从剧情层面来，一刻，那一刻我们可以看到啊，黎志田是被郑刚所控制的，甚至从名字你可以看到黎志田。志在卸甲归田，他已经没有什么更高的追求了。我已经赚到了几辈子都花不完的钱了，我就安安心心的把，你看他都要退休了，安排一个负责人。自己的女婿，然后跟他的女儿享受天伦之乐了，就好好待在我的这个金江市就结束了
0: ，玩够了
1: ，哎，玩够了。但是上面还有人，我要一步一步一步一步往上走，哎，然后就引出了高进这条线。高进这条线其实也是一个非常引的线，尽管高进只出现两场也就没有了。高进这条线在我看来，其实做出了一点，就是说李志田不仅没有关的这一层属性。他连富商的商的这一层属性，其实也已经被剥离的消失殆尽了。为什么呢？怎么说呢？因为他所代表的是落后的，或者说在目前整个整体思维当中，不受真正的意义上快钱、热钱和所谓的金融犯罪当中最低级的房地产实业。您这还结合了一下咱们当下的一个经济现状啊。哎，没错，这个你为什么高进最后一定要加那句话？以后别混实业了，跟我混。这就说明了什么？就是作为一个权力高高在上的官，我富商想要代替跟我狼狈为奸的官是很难的，但是我官想要去随意的代替跟我狼狈为奸的商。易如反掌，因为世界上的有钱人不止你一个。你再有钱，你一年的营营业额再高四百多亿嘛，就当五百亿。你玩的也是房地产、旅游业、酒店业等等所谓的低端产业。这里的低端不是指真正意义上的低端了，而是所谓的它代表了从官场层面，你想要去金融犯罪或者洗钱来说，是一个相对来说不这么吃香的产业。而高进代表的什么？证券、金融、影子行业、A 股。哎呀，股民割韭菜，哇，这一套是非常标准的当代金融犯罪的典范啊！所以说这一套其实我觉得也是为什么高进这条线被砍的只剩下那段车里的对话和一个寥寥草草的签约场景，我觉得也有他被砍的一个必要，就是这条线确实不能明说
0: 。嗯，就而且其实也可以看得出来，就是高进这条线，他除了自己做一个商人之外。他跟这个高层的权力是有更加深的一个绑定的，比郑刚和黎志田的绑定要更加的有权势和有威力。没错，所以说呢，这里就可以看到，在这种
1: 层面。商就被所的官打压的是体无完肤啊！这两者之间的这个格局差距就是体现的淋漓尽致。这也提到了，我觉得第二个我觉得特别特别重要的一个场景，就是郑刚的夫人跟李知田的那一段对话。哎，何秀丽老师啊，没错，何秀丽老师那一段的对话呢，其实整个的重点就是整个的对话没有很重要，重点有两点，第一点就是呃，我们很多的影评人也说到了，就是也是一条被砍的线，就是所谓的何秀丽的这个。父亲就是郑刚的老丈人，其实也是一个位极通天的。贼牛逼的人，他的资源还没进来呢、啊，所以说根本不需要李志田来摆平这件事情。但是为什么最后把这条线砍掉了，然后老丈人最后也没进来，然后何秀丽最后也被判了死刑呢？那我觉得这个东西呢就不便这个细说了，因为不可能真正存在未及通天的黑官啊，我们最上面一定是这个好的父母官，对吧？就是这条线可以砍掉。但是我觉得这个陈冲饰演的何秀老师有一句话，我觉得很重要，就是简简单单的用四个字就把李志田说的心。心服口服了，就是所谓的“市农工商”。我觉得，在现代的中国电影当中，如果能如此单刀直入的把这四个字体现出来啊，甚至我觉得这四个字的过程。不比钱外有钱，官上还要官，这句话要好到哪里去？尽管师徒工生大家每天都在提，每天都在提，但如此点名的去体现出来，商在官的面前屁都不是的一种境界，还是非常非常的带感的啊！这点我也是觉得非常非常的有意思。<是>我甚至觉得我最终能把这部电影加到四星啊，没有给到跟西导老师一样的两星，纯粹也是因为这两场戏本身给我的印象和震撼是很深。的。
0: 哎，没错，这个我也是很认同小宋老师，啊，就是这部电影里面有两个场景是让人会脑袋一嗡的，其中一个就是郑刚跟啊李志田算是非常挑明的说啊，你一个商人，你觉得你在人民政府面前你算什么？这个我觉得也是非常直接的。去点出了刚才小宋老师说出的这个主题，然后另外当然也是“士农工商”这四个字，这四个字可以说在当下的这种电影市场的表达里面，不能说是绝无仅有，但绝对也是凤毛麟角。就而且这么直观的甩在我们面前的时候，我当时确实也是对这个场景啊留下了非常深刻的印象。那我也是非常认同小宋老师的表达，就是说可能我们抛除掉所有的经历的嗯不可控的地方，但这部电影留下了。这两句话，这两个场景，可能也是在当下的中国电影市场，可以在影史中留下它一点笔墨的一个不可磨灭的一个场景。没错。那小算老师刚才说了很多自己对这部电影非常认可的地方，包括他给到四星的地方。嗯、那我虽然说吧，只是一个两星的评分，但是我也不是说对这部电影就觉得它一无是处啊，因为一无是处我就给一星了嘛，对吧？ <Hi> 那这部电影当然，首先呢，就是在这个山城，在这个重庆，它的这种城市氛围。在张艺谋老师啊，他这个拿手好戏摄影调色这个方向，我觉得呈现的还是非常的有这么一个让人非常沉浸到这个城市气质的一个部分。因为作为我本人，我是在重庆念的大学嘛，所以就是在这个地方我是很有亲切感。包括这个故事它的背景啊，它的一些人物的影射。其实就是在我毕业前后那几年的一些事情，所以对我来说，真的也有一些遥望的感受。那我们具体说到这部电影里面呢，其实有一个地方，我自己一点自己个人的小趣儿，我还蛮喜欢的，就是我很喜欢这部电影周冬雨的存在，因为我觉得周冬雨的角色在这部电影里面非常的有趣啊，它游离于整个电影各个势力之外。你看他这电影里面，其实你要硬说的话，他真的就是两家人之间互相玩来玩去，对吧？就是郑刚一家人和李志田一家人，往上往下，要不是这个集团的，要不是这个家里的，其实你脱不开这几个人的关系。就有点像我们说这个美国的星战啊，你看他们宇宙间闹来闹去的事情，其实就是 Skywalker 一家的事情。哎、<呦>那这个电影有一点这样的感觉，<错>但是周冬雨这个角色在这个电影里面特别好玩，她特别像一个弹幕，你知道吧？就是她好像把很多我们作为旁观者、作为观众一些懵逼的东西，都用她的这个嘴在整个过程里面给讲出来了。我觉得这个事情特别的有意思，就比如说他在这个过程里面，他在办案的过程里面一直跟苏建明说说您智商高的，您跟我们这些智商低的人好好讲一讲到底怎么回事儿，是吧？这个我觉得就是这部电影一个很有趣的地方，就是它整个剧情作为一个旁观者，包括我们作为这种二流观众啊，我们看不到原版的，我们就只能凭着周冬雨的嘴说，哎，你这个电影到底想说什么？你给我们讲清楚呗，行不行？我觉得就有一种被他代言的感觉，嗯、然后包括他到最后。就是在这个船上遭受做的事情的时候，他跟跟这个苏建明，跟着雷佳音发脾气嘛，说。我他妈根本就看不懂唇语，哎，这句话真的太有意思了。就您看这个，<笑>我们每天在看这种删改后的配音，对吧？啊，您看这个，哎、<呀>嘴型对不上啊。然后我们都在读他原来说的是些什么呢？周冬雨老师也是很好的把我们这个内心的纠结给讲出来，说老子老娘根本就读不懂，您能不能不要这么给我玩了，是吧？<笑>我不想读你们的唇语。这个真的很有意思，然后包括我特别喜欢他那个淡淡的，然后也不带什么表情那个地方说，请不要剥夺我保护你的权利，我们称之为爱情。嗯、这个地方我不知道有没有多想啊，我觉得其实是张艺谋他可能有一点表达，说我虽然遭遇了这么多，但是你们也不要阻止我去表达自己的权利，这是我对中国电影或者说我对电影艺术的一种爱。这个我自己有自己的一点解读在这里，我不知道有没有这样的意思，但我觉得就是周冬雨的存在在整部电影里面有一种非常清新的感觉。虽然说他这个角色，我们硬要说的话，他跟雷佳音 CP 感不是很强，然后在这个整个过程中也有一点点小工具吧，就是反正，在旁边除了吐个槽之外，就是剧情上就被推着走，然后最后还啊为了保护雷佳音牺牲了。但是他这个人物啊，包括因为我本身我也很喜欢周冬雨这个演员，他在这里面的整个状态是给了我一种耳目一新，在这个电影里面整个观影的过程中带来了很多愉悦感啊，这个是非常有趣的。没错，对，就是我对周冬雨，包括对这个整个电影的气质，包括可能我自己认为藏在周冬雨这个角色背后的一些可能隐藏的表达，我觉得我是挺喜欢的。哎，说到周冬雨，其实我知道大众可能。不是很喜欢
1: 周冬雨这个角色，就感觉在里面很出戏。但我会觉得呢，其实不管是刚刚西渡老师所说的西渡老师的解读，我其实觉得非常的有意思。我是没有想到这一点的，尤其刚刚提到的那一段话，是对张艺谋自己本身遭遇处境的一种这个自省式的一种借他之嘴发张艺谋之言的这种感觉。瞧瞧然后我当时对于这个角色的理解呢，就是整个角色全篇的一种无辜，一种游离世外，一种吐槽感，甚至张艺谋。其实我觉得这部影片它很大的一个宣传点没有宣传到，就是张艺谋居然请回了他的一个前任某女郎过来演他的戏，这是一个非常非常少见的事情。想想看，周冬雨从《山楂树之恋》之后，张艺谋都有几任某女郎了，倪妮，包括刘浩存，包括《满江红》的那个不是很成功的那个新任某女郎，已经经过好多轮了，为什么张艺谋会重新？请回来，当然这部片子相对来说拍的比较早啊，但是张艺谋是基本上不会请回来这种自己的某女郎再来拍戏的。但是我认为他请回来周冬雨拍的戏的原因也很简单，就是周冬雨她本身塑造出来这种无辜、这种天真的纯真气质，加上刚刚前面我们所说的，她一切跟这个影片似乎完全不在一个路数上。天真吐槽游离室外，都是为了最后那一刀而做准备的。我相信很多观众对那一刀的那个惊讶感，就是没有想到周冬雨这个角色真的会让他跟雷佳音这个角色产生一种 B E bad ending 的这种悲剧式的情况，然后天人永隔、啊、没错。然后关键是最后呢，你还给他担架救走了，然后没有想到呢，你好歹字幕你留一个经过重伤慢慢痊愈嘛，结果来了一个封为烈士，我你妈，觉得很搞笑，就是一种反套路式。是的，就是一般来说，就是都为了这个让这个英勇警探都获得很好的这个结果嘛。就是如果给你留了一个担架抬走的画面，都不会把你判死了。然后就没有想到最后还给你个追加个烈士，就钦定你他死了。我觉得这个还是蛮、哎、蛮震撼的
0: 。您这么一说，再结合我刚才说的这个，说不定有张艺谋自己的表达，这会不会就是他对这部电影最终的一个自我的盖棺定论呢、啊？嗯、就是其实这就是已经是个劣势了
1: 。哇哦，哎呀，没有想到这个想到，原来张。张艺谋，哎，原来怪不得这个谋女郎就代表了张艺谋本身，哇，可以可以可以，对，还是
0: 非说个笑话，当时看到这个丽莎这个角色，我就说，嗯、为什么这个不找咱们刘姐来演呢？这个气质多么的符合
1: ！哎，你别说，还真有点这种完全不谙世事,事，就是一个富商的个傻白天、啊。女哎，傻白天这种感觉啊。但你说，如果一部电影有两部谋女郎，而且是气质非常相符的两位，这说不定也是个卖点呢，票房还能再挣个三五亿呢
0: 。瞧瞧<笑>哎呦，先别说。说了对，哎，小宋老师，您是不是对这个片名还有一些自己的解读呀？哎
1: 呀，这个我觉得也不能叫一种解读吧。其实我觉得大家看到《坚如磐石》这个名字第一瞬间的时候是怎么想的？磐石，我觉得这这个词儿、呃、大家也很熟悉嘛，就是又大又厚重的石头。坚如磐石也很简单嘛，就是当时我看到第一个片名的时候，又听说这是一部扫黑片。这就很好理解了，对不对？我们的扫黑警察坚如磐石，不管受到了多少利益集团，不管是黑白两道的诱惑、威逼，还是各种各样的这个这个打压，都最终坚韧的奉行党的政策。坚定的奉行扫黑除恶的这条基本方针，坚定的为社会主义国家做贡献，把这些黑恶势力以及白恶势力通通除掉。白恶势力是什么鬼啊？哎、呃，就是就是，哎呀，这个毕竟还是有一些这个白恶势力嘛，对不对？哎呀，然后灰恶势力，好了，把灰恶势力啊，把这些势力全部都铲除掉。哎<呦>、呃，没有想到啊，这个看完这片子，回头再看一下这片名，
0: 讲的是啥呀
1: ？哎呀。这个不是雷佳音剑如磐石，是他娘的他爹剑如磐石。行了行
0: 了，您别再说下去了，好吧？您这个啊、呃，再说下去我都不敢剪进去了。哎呀
1: ,哎呀这个但是所以说大家这个看看啊，对不对？我觉得这个巧思呢，其实也非常非常的就是值得回味啊。呃、其实它也非常的符合这部影片本身想表达出来的一种思路。也许今天我们去拍一部扫黑片，并不是说把一部电影真正的黑帮被扫出来了，扫走了。大家就能得到一种非常非常深刻的一种感受，反而也许真正的把黑帮那一面最深、最恶、最顽固不化的那一面展现出来，才能从最深刻的那种角度，让我们意识到这些人的恐怖、这些人的嚣张。就像当年的这个，也不是当年了、啊，就最近的这个唐山案。唐山案其实已经从性质来说是非常非常非常轻的黑社会杀人案了，但是也已经是目前在和谐社会中国当中非常严重的一起案例了。那我觉得，如果能够像这样，我们能够拍出来一部黑帮片呈现给观众，我觉得实际产生的这种扫黑除恶的效果啊，远比像当年的那些什么什么扫黑决战啊这些骚皮不骚肉的这种扫黑片要好很多。
0: 然后、哦，小孙老师甚至给出了一些对于我们未来此类影片拍摄的一个愿景和想法。我们希望以后能看到类似的作品啊！真是，哎
1: 、这这我们就希望在韩国看到吧，国内大陆就不期望了
0: 。哎，哎你有道理。那当然了，就我们刚才讲了很多，说所谓都是基于目前我们能看到的呈现出来的版本。我们还是想多少聊一下。我们所收集到的信息，关于这部电影一些可能和原本想要呈现的电影形态不一样的地方啊！哈，你看我这个描述，我自己都很佩服，我这个已经非常的委婉了，是不是？<笑>对，那小宋老师，您首先您是不是对郑刚的身份的转变？我记得您跟我提过，是特别明确的。没错没错，我觉得我们今天聊呢，也不用把所有可能
1: 提到的删改的点都聊，因为我相信各位呢，听别的电台节目，或者说其实只要翻一翻微博，几个电影大 V 都在发。这个东西，所以我们这边呢，其实也不是目的，是为了把这些所有的删改的点都逐一的给大家盘点一下，<错>只不过会挑几个我们觉得很有意思的点讲讲。那第一个点呢，我觉得就是刚刚西渡老师所提的，也是一个我个人认为这部影片挖到最深，我们完全不敢去讲，甚至在这期节目我都不得不隐姓埋名，甚至这些人民我们都要打上马赛克，打上逼的声音才能够讲的一个正刚可能涉及到的一个曾经的原型案例啊。当然了，这、哦。这部电影最直接的原型是来自于零九年这段时间重庆的这个完整的一个大肃清的这样的一个事件。那我这里想提的是什么呢？就是我们知道很多人提到说郑刚呢，为什么他不仅仅是一个副市长，他为什么能够第一时间获得所有公安局获得的信息，不管是政务啊。留言啊，动态啊，甚至能第一时间调遣特警等等的武装部队来为他所用，就是因为他在有一个副市长，所谓的相对来说一个。面子官的上面，他还有另一层里子身份，就是我们非常非常重要的公安局长这个身份
0: 。对，这个也是其实蛮坐实的，因为在早期的宣传片段和预告片里面，都是有很明确的说苏建明是郑局长的儿子。啊，当然现在就全部都变成了郑副市长的儿子
1: 了。没错，没错，而且这也是为什么他跟如果我没记错的话，就是祁同伟饰演的公安副局长，其实还有一条线，尽管后面也没有讲过这条线了，这个也不。能。变多讲，但是其实他们还有关于这个公安的正副局长之间的一些勾结的相关的内容。但我为什么这里要特别提一嘴这个呢？我们知道这部电影它的原型是在重庆。尽管现在改叫金江，那为什么一定要删减把公安局长这个身份剃掉呢？就是我们从真正的逻辑上来讲，你都提到说副市长是一个坏人了，难道公安局长就不能是坏人吗？肯定不会是因为大家觉得公安局长不能是坏人这一点，所以才删减掉了。那是什么呢？哎，那我推测真正原因是因为这两个元素，这两个要素，如果把它们两个合在一起，会有一个非常非常有趣的化学反应。在中国共和国的历史上，是否存在一个在重庆的官员，他既是公安局长，又是副市长，并且获得了最高级别的？刑侦审查和最终的这个刑法的待遇呢？他其实是我我不知道、啊，在，这
0: 种事情我不知道，这个小宋老师自己知道就好了，也不需要拿出来讲啊。哎、啊，没错没错。<笑>但大家要知道，这个
1: 人物和这系列发生的事情，也是共和国历史上非常非常敏感、非常非常重要的一段人物沉浮的往事。甚至他最终点到了今天所有一切扫黑除恶的真正的本因。所以说，在我们去了解这个所谓的零九年的重庆这个扫黑除恶的。这一个大事件过程当中呢，也不妨把时间往后再播个两三年，我们看看一一年、一二年在重庆又发生了什么有意思的事
0: 件。刚才小宋老师说的这些呢，就可能会剪进去啊，可能都是马赛克、啊，大家没有、啊啊、随缘，是不是？那到时候如果没有剪进去呢，我会做一个额外的补充，是吧？小宋老师刚才说了一些不便剪入节目的内容啊，大家如果想听的话，请付费。这个哦
1: ，原来我们这期节目变成付费节目了，是吗？您瞧瞧这个
0: 多么危险的节目！哎<呀>、啊，我们接着往下讲嘛，<哇>就是小宋老师。也有提到说，这个我也有看到相似的描述啊，就是说啊，李、呃、志田在亲手杀害自己的女婿 David 的这个过程里面，也是进行了一部分的删减。这个据我所了解嘛，就包括小松老师也提到了，就是本来呢，李志田是有一个五下的击打，就原版啊，但现在在这个击杀。d a v i 的过程中呢，是打到第三下的时候就直接切到一个休止的状态了。那这个从剧情的过程逻辑上来说，其实应该说是不会有太大的影响。但是小宋老师，嗯、您觉得这个东西对整个人物，或者说对整个电影质感上的塑造来说，您自己觉得会产生一个怎么样的效果呢？其实说实在话，看那个片段的时候，我个人肯定
1: 是非常割裂的。怎么说？就是因为你打到第三下之后，马上就切到了他坐在位子上，正在喘气，然后就是呕、哦。其实你会就有一个疑惑，就是说，第一个你很很明显的切镜，这是第一点，你是在直觉的观感上就已经有问题。第二点就是说，就是你打成什么样子了？只是就是简单的打完第三下之后，你就能呕成这副样子，要休息成这副样子吗？它中间会有种对于人物塑造方面的一种小小的断联感。这个例子呢，我觉得其实也非常的巧合，正好有一部呢，娄烨导演的旧作《风中有朵雨做的云》呢，在日本完整版上映了，同期呢，还上了一部关于这部电影的幕后纪录片。叫做梦的背后，我非常推荐给大家看一下，就是任何一个想要了解在当今中国电影做的有多难、多艰苦，电影人真的有多不容易，请看一下这部纪录片啊，就是看这个东西的纪录片，对于电影行业真正的认知，远比看那个天杀的垃圾的不得了的《封神三部曲》的什么训练营纪录片要好太多了。我再次想，哎、这个
0: 暴论怎么又出来了？啊，这
1: 个必须要暴论一下，就是这个那个东西真的我看不上，叫宣纪录片，它顶多就是个幕后花絮，好吧？啊，当然这个不重要。重要的是，在梦的背后，其实最终最后十分钟片段，除了我们那句流传整个全网那一段楼叶说中国观众只配做二楼观众这段话之外呢，还有一个非常非常有意思的片段，就是当时《风中有朵雨做的云》在国内进行二审的时候，审查部明确的要求要把在影片当中呃那个秦昊饰演的那个角色狂打陈妍希饰演的这个角色的尸体。从打七下还是打十一下，也要删减成只能打三下。而娄烨当时的反应是非常非常敏感的，就他当时，因为他当时是直接拍出来，他的制片跟他说了这件事情，然后娄烨当场的反馈就是说不可以，不可以，什么都可以删，这三下一定不能被删掉。这也可以解释说，当然最终的结果是娄烨这种刚的人也妥协了。我们看到国内删减的版本，他最终也是只打了三下的，跟金融拍释是一模一样的。啊，似乎不知道为什么，就是国内的审核似乎打人只能打三下，哎，这是一个非常非常有意思的点啊。对，因为古人说过“事不过三”嘛。哎，没错没错。但是这三下和五下甚至七下十下的区别在于什么呢？我觉得区别就在于说人性和兽性的一种区别和体现。就打三下，你是有带有很强烈的目的性的，你是为了谋杀，你是为了杀人，你是为了解决你的一个心中的困惑。就是杀人者心中的一个困惑，一个结，因为只有你把这个人杀掉了之后，你才能掩盖一些事情，或者说才能去凭自己的一些愤怒啊，或者说才能让自己的所谓的这个黑事情后面的这个黑恶势力能够走得更加的顺利。但是从第四下开始，当他的头颅被打裂，当他的动脉被打爆，当他整个人已经被打得抽搐的不行的时候，你再继续去打。其实就是对人当下的一种兽性的回馈，因为人的本质还是一个兽，一种最原始的暴力的驱使动力，能够更好的让你了解出来这个人之所以为人的一种恐怖。就像黎志田，我觉得黎志田他本身不是一个出身显厚，或者说有很好的脑筋动向的地方，说白了，从他那个年代那个身份做起来，靠的就是稳、准、狠，以及要求部下完全的。不可磨灭的忠贞，就其实那个年代爆发户跟所谓的黑帮是没有本质区别的。那他做的那一系列动机，那从第三下到第五下，其实就是最直观的让我们看到当年那个稳准狠的李志田。但是审核非常粗暴的把这两下这三下给剔除了，所以在我们眼里，李志田还是那个只是通过他的语言
0: 描绘出来的这样的一个形象。尽管已经非常的丰满但还是缺乏那个点睛之笔。啊，看来小宋老师刚才甚至上升到了一点哲学探讨啊，人，人是什么性组成的、啊？这个我们有机会啊。再跟大家好好聊这个事情。但是我觉得小宋老师表达的很明确，就是这种程度上的一个改变吧，它其实是对作者对于人物塑造，或者说对一些主题表达上的一些呈现呢，是会造成直接的影响的。它不仅是一个对剧情逻辑的一个改变，它其实是对很多电影想要塑造表达的内容都产生了不可磨灭的，甚至是非常巨大的一个影响啊、呃！我们想表达就是说，可能我们确实没有机会去看到。完整的版本是什么样子？但是我们现在作为特殊的观众嘛，我们也希望说能在脑补的过程或者收集资料的过程里面、啊，去更好的理解或者去明白这个作者他想在这个地方表达到底是什么。而这可能就是我们不得不去作为特殊观众的一些对自己的修行吧。这也是一个比较无奈的现状。哎、对，小宋老师说了几个可能我们现在可以了解到的一个改变的地方，那我也就简单的去补充一下。刚才我们也说过嘛，哎、就是这部电影里面它其实有一些可能想要指射的原型人物，就比如说这个郑刚，他这个原型嘛，<错>他本来作为一个公安局长，他可能直接指射的其实是当时在重庆啊，特别是他也特指了重庆这个地方嘛，重庆有这么一个叫文强的公安局长嘛。那当年也是确实非常有名，哦、因为他作为重庆市公安局的一个党委副书记、常务副局长，然后他在2010年7月的时候呢，是成为了我国第一个被执行死刑的一个政厅局的一个公安局长。那他基本上也是可以说是比较明确的指向了郑刚这个角色。而刚才小孙老师提到这个黎志田，那就更有意思了，他的原型呢应该就是一个叫黎强的人物，他本身也是重庆人。哦他在当时也是作为重庆渝强实业有限公司的董事长，他也是担任了两届重庆市的人大代表和重庆市巴南区政协委员等等等等一系列这种职务。那他最后呢，也是因为像领导黑社会性质犯罪罪啊这之类的罪行呢，被判处了有期徒刑二十年。那这个李强也是很有趣的一个人呐、啊，为什么说指向很明确呢？是因为。这个李志田在电影里面很明确的说，他以前是一个棒棒出身啊。棒棒其实大家如果对川渝地区的文化有所了解的话呢，棒棒是一个很有历史性的一个当年在山城的一种搬运性质的一个工人。那啊、呃，李强这个人物他也很有意思，因为他其实是一个食堂的厨师出身啊。据我看这个信息，然后说他的父亲曾经就是我母校西南政法大学的一个厨房的师傅。我觉得非常有意思的一个对应指照，就它其实都是一个在当年非常明确的底层爬上来，然后最后做到了一个很高的财富的位置，然后最终又因为涉及到了一些非法犯罪而落网落马的这么一个很有时代特性的一些人物的典型，这个是非常有趣的一个怎么说一些历史的在这部电影里面的对照吧。那说到这个地方，我也想跟小宋老师稍微讨论一个话题啊，就是这部电影它其实有一个很有意思的，不知道是有意为之还是一个无奈之举的一个宣传方式，就是它现在的宣传啊是有非常明确的，不能说是直说，但是也可以说是毫不避讳的暗示说，各位观众，你们现在看到的这个版本，它就是一个被阉割版本，它就不是我们本来想要拍出来的版本，这么一个举动。我自己是觉得这种所谓的自曝式的宣传啊，就很有趣。一方面，你当然可以说它是有点博取同情的意思，啊，就是我们这个电影很不容易，是吧？就我们这句话也听了二十年了嘛，你们造我有多努力嘛，对吧？<笑>对我有多不容易嘛？但是它其实它很直观的一个副作用，就是它其实是直接告诉了现在要买票去的观众说，你们看到的就是一部残次品。那你还要不要买票呢？这就是你自己的选择了啊！我自己是对这种宣传方式，我抱有一个不是特别赞成的一个态度啊，因为我觉得我们本来就已经知道自己面临着一个看到的不是一个作者最想呈现的作品的一个处境了。那你们宣传，你们还告诉我说，诶，虽然说我知道我给你看的不是一个完好的作品，不是一个最佳状态的商品，但是还是希望你们买票来支持。我觉得这个态度非常的。呃，畸形，或者说。它可能是专属于我们这个独特的市场状况下的一种产物，但是我自己对它抱有一种不是特别赞成、不是太支持的一个态度。我不知道小宋老师对于这种宣传方式有一个怎么样的理解和感受。哎，你有没有觉得这个宣传方式特别像一个人啊？这个人叫扎克·施耐德。哎，您就不要再提扎导了呀。哎
1: 呀，你看我的片子又被删成啥样了？但是别管，来看咱释出啊 ，Release the Snyderverse，
0: 对不对？嗯，对，我们现在就 Release the 张一。一谋看。哎，对对对，但是呃，实话实说啊，我觉得这点也是非常非常的有意思。第一个呢，就是说关于
1: 最近包括近几年来国产宣发各种神奇的操作呢，大家可以听我跟匡老师还有 Lucia 录的一期特别节目啊。这期节目呢，到现在为止，我相信等这一期节目上线了，我现在嘴里说的这期节目可能还没有上线。哎呦，因为这期节目由 Lucia 老师剪，而 Lucia 呢，啊，她相对来说剪辑的速度呢比较慢，但大大家可以这个听一下，我们也总结了刚刚。呃，季、啊、老师提的这个问题啊，啊，就是为什么国内的宣发就是一直是这副鸟样嘛？就是为了把别人骗进影院，就是无出其有，无出其奇，反正什么怪招都使出来了
0: ，对不对？对，咱们这期节目没想到还有我们自己的节目预告的效果，没错
1: ，没错，也是跟我们私票俱乐部的这个联动了啊，大家可以期待一下。哎,哎，那我想说的一点是什么呢？就是我能够理解片方做这件事情的初衷。因为它是符合观众逻辑的。为什么说符合观众逻辑呢？我今天第一时间看完《金屋磐时，片尾字幕刚出，影片灯还没亮，就是电源灯还没亮，我第一件事情就是打开手机上微博看有没有人总结出来到底删了什么东西
0: 。它其实，在实际的操作上是引起了像小宋老师这种充满好奇心的影迷的一种探索欲望。对，而且不仅仅是影迷，我很清楚的感觉到
1: ，就是说很多。包括我自己的母亲，包括很多我看我身边的网友，他们身边的家里人，很明确的一点说，就是说平常不怎么看电影，或者对于电影删减这件事情都没有太大认知的人，看完这部电影都很清晰的说，这部电影一定被删过了。就是这部电影被删的影响和代价实在太过于明显，这部明显导致了。我们的片方严重的心理失衡，他只能用这种方式来去博得更多人的关注。哎、<呦>我个人是不喜欢，就像谢宝如，我是不喜欢任何在宣发层面的骚操作的。但是呢，从电影偏方来讲呢，所有宣发层面的骚操作，只要符合电影未来能卖得好，它都不叫骚操作，都是一部奇招、一部妙招、一部好招。所以说这个东西呢，也是一个非常纠结的一种状态。它是在特有的环境语境下，为了去对抗一种无形的大手所采用的一种看似不是特别明智的宣发偏路。这个东西呢，在我看来就是一个非常无法去判断它好坏的一个，就像这部电影，我已经很难去判断，你说拍成现在这副样子，它到底算好，到底算坏。所以说，像现在宣发已经走到这种极端程度，甚至张国立自己主动都在路演场表示了，就说这这这角色都已经被删成什么逼样子了，我都不知道我该怎么演了，这种话都能说，就是主动的主创在路演现场。挑战国家审核，告诉大家说这片子被删成这副屌样了。我觉得这是一件非常非常非常不容易的事情，也是因为在我们这个上层电影局换人的情况下，相对来说放开的情况下，我相信主创和宣发才能这么干，这么明确的表达出是被删减出来的这种情况。我觉得，嗯，一方面觉得他们很不容易，另一方面呢，我觉得也其实是不至于吧
0: 。哎，就小宋老师的观点，我听起来嘛，总结来说就是不喜欢，但可以理解。是，或者说可以理解，但不喜欢。哈哈哈哈，强调的点不太一样啊。哎，行，那我们觉得今天你看这个电影本身啊，电影一些可能经过调整的地方，包括最后的这些宣传的无奈啊，我们都从自己的角度都陈述了一下。然后我觉得今天我和小宋老师也是把《坚如磐石》目前这部电影的现状和它的一些历史成因和它经历的一些不可名状的也没有办法去明说的东西。都好好的跟大家梳理了一下。那我觉得我们今天这节目呢也聊得差不多了，希望大家也对我们今天的内容呢有所感受吧。我们也不能说是赞同或者说反对，但是如果说能和我们一起来讨论也是极好的、哦。没错，啊、当然没<错>啊，跟我们讨论呢就要来加我们的微信公众号了，那就是 S M F M 2016。哎， S M F M 啊，坚如磐石。哎，说的漂亮。对，那加我们这个微信公众号之后呢，就可以通过我们的小机器人拉到我们的粉丝群啊。当然，我们接下来。也会出一系列的这种国庆档期的节目，那也希望大家支持我们的节目，也来群里面和我们一起讨论。那希望以后能跟大家一起看到更多啊、呃、有意思的电影，有意思的好电影，然后也和大家一起继续聊电影。那今天我们坚如磐石的节目就说到此处，感谢大家收听，我们下期节目再见。哎，好嘞，拜拜，拜拜。
2: 这么一大呀，我说不出想说的话。当我用一块胶布这样粘上我的嘴，你是否还感到害怕？爸爸，父亲，你让我害怕。你知道我深爱着你给的家。在我离开的时候，我止不住的想他，想回家看家的变化。但是我的父亲，你忘了我们约定，你忘了你说曾经，忠于你儿女与兄你一心为了家庭，疏远了文化感情。我等你父亲，也等你对他的那份冷冰冰。的是我。我嫉妒住在西北的邻居有台钢琴，我也羡慕东边的邻居能唱流行。我也知道你总想让我拉个二胡什么的，可是爸爸，我已经长大了。我知道我的爱，我为他远渡重洋，我却为了你的决定而暗自神伤。我想要带他回家，可你却不愿见他。我想要和他私奔，可我怕我会想家的，我的爸爸。我的嘴，你思考的角度总让我流泪。我其实不是一个叛逆的孩子，也许你不爱我了，但是我是爱你的。一块胶布封住了我的嘴，你思考的角度总让我流泪。我其实不是一个叛逆的孩子，也许你不爱我了，但是我是爱你的父亲。我只是想给你最好的。我来自丹东，你知道我经历过什么？我想让他们知道，我们不只有钱和土我们五千年的文化从来就不是缺的。胡人的二胡，我们融合了它；来自波斯的喇叭，现在叫唢呐；来自西域的湘琴，演变成琵琶。我就不信我们的家就不能有它。我知道有人害怕外来的文化，我知道有人为他，有人为他打架，但也有人像我一样顶着风沙说话。我只是不想再听老外说咱家的坏话。我的爸爸。堵了我的嘴，你思考的角度总让我流泪。我其实不是一个叛逆的孩子，也许你不爱我了，但是我是爱你的。一块胶布封住了我的腿，你思考的角度总让我流泪。我其实不是一个叛逆的孩子，也许你不爱我了，但是我是爱你的。